0: Capítulo 26 Essa noite é uma noite muito especial Porque hoje é o um culto da ceia a noite onde nós vamos participar da mesa do Senhor Você pode dizer glória a Deus aí comigo no seu lugar é, é, é. Louvado seja Deus por tudo que Ele já tem feito aqui neste lugar Pela sua vida O tema da mensagem de hoje é Lições que aprendemos na ceia do Senhor Você pode dizer comigo? Lições que aprendemos na ceia do Senhor Hoje é uma noite de ceia E existem lições que nós podemos aprender nessa noite Através da ceia do Senhor, através da mesa do Senhor E Mateus capítulo 26, quem encontrou diz amém? Amém! No versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim E no primeiro dia da festa dos pães asmos Chegaram os discípulos Junto de Jesus, dizendo Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele diz Ide à cidade a um certo homem e dizei O mestre diz O meu tempo está próximo Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos Versículo 19 e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a noite, assentou-se à mesa com os doze. E enquanto eles comiam, disse, Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, Porventura sou eu, Senhor. Senhor. Versículo 23, e ele respondendo disse, o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Em verdade o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído, bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse... Porventura sou eu mestre E disse Jesus Tu o disseste Versículo 26 Enquanto comiam Jesus tomou o pão E abençoando-o O partiu e deu aos seus discípulos E disse Tomai e comei Isto é o meu corpo E tendo tomado cálice E dando graças Deu-lhe dizendo Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados Versículo 29 E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide Até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite pela Tua Palavra, pelo Teu Poder, pela Tua Presença neste lugar. Pedimos ao Senhor que a Tua Palavra hoje possa falar ao nosso coração. Nós que estamos aqui no Centro de Convenções da Batista Vida. E também cada pessoa que ouve este áudio, onde quer que ela esteja agora, liberamos a Tua bênção, o Teu Poder. Que o homem diminua, mas que o Senhor seja hoje exaltado no nosso meio. Em teu então nome oramos, quantos creem comigo? Digam... Pode-se assentar, por favor Deixe a sua vida aberta nesse texto Irmãos Hoje é o primeiro domingo do mês E todo o primeiro domingo do mês Nós separamos esse domingo Para participarmos Da ceia do Senhor Diga eu ceia do Senhor é um ponto importante, é um momento importante Porque nós poderemos hoje comer do pão, beber do cálice E falar da comunhão entre nós e também da nossa comunhão entre o Senhor Jesus Mas me dá aqui alguns minutos da sua atenção Porque eu quero falar disso que é tão importante Que é sobre a ceia do Senhor A ceia, irmãos, ela tem um significado tão importante para a vida cristã esse momento que nós vamos participar daqui a pouco Da ceia, ela, um, ela tem uma importância tão grande Para a vida dos cristãos É tão importante Que não nos dá O direito De não participar dela Preste atenção no que eu quero dizer para você esta noite Você que está aqui A ceia é tão importante Para a vida cristã Que ela não nos dá o direito De não participarmos dela ela é tão importante que eu não tenho o direito de pensar eu vou ou não vou? participo ou não participo? sei ou não sei? não ela é tão importante para a vida cristã que eu preciso participar da ceia todos os meses eu preciso Está na ceia, participar desta comunhão Todos os meses que ela é colocada diante de mim Por quê? Porque há uma importância Há um simbolismo muito grande Uma relevância importantíssima da ceia Para nós cristãos Se Alguém crê comigo e diz amém aí nesta noite? E por quê? Porque a ceia não me dá a opção De não participar dela A ceia não me dá a opção de não participar porque a ceia, ela é uma ordem A ceia não foi sugerida Não é uma sugestão de Jesus para a igreja Jesus não deixou uma sugestão assim Olha, eu sugiro que vocês participem da ceia, não A ceia é uma ordem A ceia é uma ordenança de Jesus para a igreja Houve um tempo, irmãos que a ceia é considerada tão importante, tão séria no meio dos cristãos Que algumas denominações chamam esse momento de Santa Ceia Existem algumas denom denominações cristãs que chamam esse momento, esse culto Não de ceia do Senhor, mas de Santa Ceia Dado o tamanho da importância que é a ceia do Senhor na nossa vida, na vida dos cristãos nós batistas, nós somos uma igreja batista E nós batistas nós entendemos que a ceia em si, ela não é santa, mas ela celebra o maior evento que houve na face da terra. Ela não é santa em si, mas ela celebra algo de santidade, ela celebra algo de uma relevância muito grande. Ela celebra aquilo que foi de maior relevância, o acontecimento de maior relevância sobre a terra, que foi a morte redentora. De Jesus Cristo de Nazaré Será que vale o glória a Deus aí esta noite? Como ela é uma ordenança para nós Nós também não podemos fazer propósitos em cima da ceia Preste atenção Preste atenção Não se faz votos em cima da ceia Não se faz propósitos em cima da ceia Por exemplo não pode chegar para o pastor e dizer, ah pastor, eu tomei uma decisão, eu só vou participar da ceia o dia que meu marido melhorar. Enquanto aquele homem não melhorar, ah, eu não participo da ceia. Fiz um voto com Deus, pastor. Eu só vou voltar a ceiar o dia. Que a minha esposa mudar de atitude ou o dia que meu filho converter, ah pastor eu só vou tomar ceia, o dia que eu conseguir um emprego que eu estou sonhando o dia que eu abrir minha empresa o dia que as portas se abrirem o dia que eu for curado aí eu vou tomar ceia eu fiz um propósito com Deus esse propósito vale irmãos esse propósito é um voto de todo eu não posso fazer um propósito em cima da ceia ah, eu só vou participar da senha No dia que eu passar no concurso Pastor, eu estou noiva Estou noivo E eu fiz um propósito No dia que eu casar Aí eu vou voltar a participar da senha. Não pode fazer um propósito assim A menos que você esteja em pecado E aí é uma outra questão que eu não vou trabalhar essa noite Mas não se faz votos em cima da senha. Porque a ceia é uma ordenança de Jesus para mim, ela é uma ordenança de Jesus para você. Deus ele não recebe votos feitos em cima da ceia, porque a ceia ela não é opcional. A ceia é uma ordenança e aquilo que é ordenança de Jesus não se discute, apenas se obedece. Tem um crente aí comigo essa noite. Olha essa pessoa bonita que está do salário, diga para ele meu irmão. A ceia não é uma opção. Diga com ele, é uma ordenança de Jesus. Diga que com ele, e ordem de Jesus não se discute, apenas o Jesus deixou duas ordenanças para a igreja, batismo e ceia. Por isso que nós batizamos as pessoas que se arrependem dos seus erros, dos seus pecados... E após o batismo, essa pessoa então ela passa a se tornar membro da igreja e ela passa então a participar da sede. Depois que você passa pelas águas, você então precisa participar desse momento sublime. Que é a ceia Se você tem estado aqui conosco Há algum tempo já E ainda não é batizado Ainda não tomou essa decisão Eu quero te dar uma palavra Você precisa tomar essa decisão Descer as águas e participar da ceia Porque Jesus disse que aquele que crê E for batizado Esse será salvo Então é importante o batismo É uma ordenança de Jesus E depois do batismo É uma ordenança de Jesus Que participemos da ceia Continuamente, até que ele venha. Quem está entendendo até aqui, pode dizer: um Glória a Deus Subindo Mas o problema, preste atenção, é que as pessoas ficam procurando desculpas para não participarem da ceia. Quantas pessoas se apegam em várias desculpas para fugir da ceia, para não participarem da ceia? Qualquer motivo é motivo para que a pessoa não participe fica correndo de desculpa, conseguindo desculpas para que não participe da ceia, outros não colocam a ceia como algo importante, então qualquer coisa que aconteceu, o céu fechou, ameaçou o ver, está calor demais, bateu com a painha, o telefone tocou, tem um filme para passar, tem jogo, tem um filme interessante. Qualquer coisa que aconteceu é motivo para não estar na ceia, porque não colocaram a ceia como algo que é importante, como algo que é primordial e algo que é uma ordenança de Jesus. Você pode entender, glória, pode dizer um glória a Deus comigo aí essa noite hein, Existem irmãos, existem pessoas que às vezes passam meses sem participarem da ceia. Passa um mês, passam dois meses Não participam da ceia Ou outros participam de qualquer forma Simplesmente pega o pão, come Pega o cara e se toma Mas sem entender o que está fazendo Faz de qualquer jeito Faz por fazer Faz porque todo mundo está fazendo E não é assim a ceia é de extrema importância Ela tem um significado Ela tem uma relevância E nós hoje vamos aprender O princípio da ceia Nós vamos aprender algumas coisas interessantes Algumas lições que aprendemos Acerca desse momento tão importante Que Jesus deixou como ordenança Para mim e com ordenança para você A ceia é tão importante Irmãos, que o próprio Jesus Celebrou a primeira ceia A primeira ceia foi celebrada Por Jesus e sabe como Jesus fez? Jesus mandou preparar o um ambiente. Jesus mandou preparar o um lugar onde seria servido a ceia. Jesus mandou reservar o lugar da ceia. Jesus preparou a mesa como, não sei se você consegue ver, mas tem uma mesa aqui na frente que foi preparada pelo corpo diagonal. Foi preparada com todo carinho Os pães que você vai comer daqui a pouco Foram preparados Uma diaconisa da nossa igreja Produz pão a pão Um por um Em oração, em jejum, em consagração Ela faz pão por pão O pessoal do corpo diaconal Eles derramam cálice O um suco em cada cálice Um por um Para que quando chegue esse momento Possamos então participar Com uma importância com relevância e dava um valor a esse momento Que é a ceia do Senhor Então tudo também é preparado Como Jesus preparou ali Aquele primeiro momento, aquela primeira ceia Jesus pegou todos os discípulos Todos os dozes Assentaram em volta da mesa E naquele dia Jesus investiu tempo Explicando para os discípulos Qual era o sentido do pão Qual era o sentido do cálice E qual era o sentido da ceia e é exatamente para nos ensinar o valor do momento Eu queria que você dissesse comigo assim A senha é de extrema importância para a minha vida Você pode dizer de novo? Diga A senha. é de
1: extrema
0: importância Então eu quero ver três coisas com você Primeiro está no versículo 23 Vamos ver por favor Versículo 23 Diz assim a palavra do Senhor Encontrou? Diz amém Jesus está naquela casa Ele está sentado na mesa com os discípulos Bem parecido com o vídeo que nós vimos antes da mensagem E o versículo 23 diz assim E ele, Jesus, respondendo disse O que mete comigo a mão no prato Esse é quem há de mim? trai. Olha que interessante, queridos Jesus estava tão determinado A ministrar a ceia E participar da ceia Que nem a presença De um traidor Impediu Jesus de ministrar a ceia Quando Jesus prepara a ceia E ele vai ministrar a ceia Ele tem sentado Sentado do lado dele, ao lado de Jesus, tem um homem que é o traidor, Judas Iscariotes, está sentado junto de Jesus, está sentado ao lado de Jesus. Judas Iscariotes é o traidor, é aquele que vai trair Jesus. E nem mesmo a presença de um traidor do lado inibiu ou impediu Jesus de participar da ceia, impediu Jesus de ministrar a ceia aos seus discípulos. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus se assenta na mesa... E quem é que vem e assenta exatamente do lado dele? O traidor. Se tivesse hoje um traidor aqui no nosso meio... E sentasse bem do seu lado... Para participar da hora da ceia, Como que você ia reagir? Se sentasse do seu lado... Alguém que você sabe... Que está planejando contra você... Alguém que você sabe... Que está aprontando contra você Na hora da ceia ele vem e senta do seu lado Como é que você iria reagir? Judas tem tudo programado para trair Jesus E na hora da ceia Judas vem e senta exatamente do lado de Jesus Jesus sabia que Judas iria trair lo Judas já tinha tudo preparado para aquele momento de traição Mas mesmo com o traidor estado, estando assentado ao lado de Jesus Isso não foi impedimento para que Jesus participasse da ceia E para que Jesus ministrasse a ceia aos seus discípulos E aqui eu aprendo duas coisas Primeiro, a importância da ceia para Jesus Nem mesmo tendo um traidor e impede Jesus de ministrar aquela ceia, de estar naquela ceia Segunda coisa que eu aprendo aqui, igreja, é Que eu não posso deixar de fazer aquilo que é o meu projeto Eu não posso deixar de realizar um sonho Eu não posso deixar de realizar algo que está no meu coração Eu não posso deixar de realizar algo que eu planejei por causa de um traidor e aqui vale a pena hoje uma pergunta para a gente pensar Deixa eu fazer um parênteses aqui nesta mensagem Antes de voltar para os elementos da ceia Deixa eu fazer um parênteses Vale a pena a gente pensar hoje uma pergunta O que você deixou de fazer por causa de um traidor? O que você já deixou de fazer na vida por causa de alguém que traiu você? O que você deixou de realizar por causa de um traidor? quantas vezes nós sonhamos com algo, quantas vezes nós planejamos algo na nossa vida, às vezes até começamos a realizar, começamos um projeto, mas aí Satanás implanta um traidor no nosso caminho, levanta um traidor no nosso, na nossa trajetória e de repente por causa daquele traidor, por causa daquela traição, nós abrimos mão de tudo que estava planejado por causa de uma traição. A gente pensa assim Ah, eu abrir mão desse projeto Porque eu não vou dar conta de continuar Porque fulano me traiu Eu não vou dar conta de continuar esse sonho Ah, porque eu sofri uma traição tão grande Roubaram meu sonho Roubaram meu projeto Atrapalharam O que você já deixou de fazer nessa vida Por causa de um traidor Jesus, ele tinha como meta Ministrar a ceia para os discípulos Jesus tinha projetado aquela ceia Mas ele não deixou de ministrar a ceia Por causa de um traidor Quem está aí essa noite para dizer um amém comigo, igreja? Amém. Então olha, eu começo a minha mensagem dizendo com esse parênteses Não deixe que nenhum traidor Impeça você de realizar os seus sonhos E os seus projetos Você me ajuda? Olha essa pessoa que está do seu lado Fala para ela Diga de... Aponta o dedo, assim, de profeta, para ela diga assim, meu irmão, não deixe que nenhum traidor impeça você de realizar seus sonhos e os seus projetos. sonhou, Judas era o traidor, mas Judas teve que assistir Jesus fazendo tudo aquilo que ele tinha planejado, Jesus não alterou nada por causa de um traidor. Vocês são paredes para nós, naquela mesa, os discípulos poderiam ter dito para Jesus, Jesus, olha aí do seu lado tem um traidor, os discípulos poderiam ter dito, Jesus, cuidado, Jesus tem um traidor do seu lado, mas se tivesse dito isso para Jesus, sabe o que Jesus diria para eles? Jesus diria assim, deixa ele, deixa o traidor de lado, pode deixar o traidor aí, deixa ele quieto aí. Eu vou seguir o meu plano original. Você pode dizer comigo isso? Diga comigo, deixa o traidor de lado. Eu vou seguir. Diga mais alto, diga. deixa o traidor de lado. Deixe o traidor de lado Eu vou seguir o plano Original não, não deixe de fazer nada Por causa de um traidor Não deixe de fazer nada Porque não cumprir uma palavra com você Não vale a pena Vou dizer de novo Não deixe de fazer nada por causa de um traidor Porque não vale Diga comigo Não vou deixar fazer os seus projetos, os meus sonhos, por causa de um traidor, diga porque não vale a pena, eu aprendo isso com Jesus, Jesus está na mesa, tem um traidor, Jesus está na mesa, Judas está lá é o traidor, sabe quem é que estava na mesa também? Pedro, Pedro iria negar Jesus nas próximas horas, pelo menos três vezes e Jesus já sabia disso Está todo mundo na mesa Mas Jesus continua cumprindo aquilo que era plano dele Seguindo o plano ali ele tinha para fazer, ele ministra a ceia, então deixa eu voltar pensa comigo então o que, tem, o que tem na ceia, nós temos na ceia pelo menos dois elementos o pão e o cálice ou o vinho, nós temos o pão e o cálice, Diga no meio, pão e o cálice a ceia irmãos ela é como se fosse um desdobramento de uma prática judaica a prática judaica era a Páscoa. Tanto é que Jesus chama os discípulos para celebrar a Páscoa. Então a ceia é um desdobramento da Páscoa. Muito do que nós vivemos na igreja, muito do que nós fazemos na igreja, muitas das coisas têm uma origem judaica. Até porque o berço do cristianismo é o judaísmo. E a ceia ela é um desdobramento da Páscoa. A gente tem a Páscoa até Jesus Jesus celebra a última Páscoa E ele institui a ceia no lugar da Páscoa para nós cristãos E Jesus então ele chama os seus discípulos Preste atenção Para aquele momento que é um momento especial É o um momento da ceia Seria a última Páscoa Mas também seria a primeira ceia E ali naquela mesa Tem ali o pão e tem ali o cálice Ou seja, tem o vinho e com aqueles dois elementos Que Jesus escolheu para a ceia Jesus vai ensinar Duas coisas preciosas Para os seus discípulos Através daqueles elementos A primeira coisa que Jesus ensina Ele pega o pão, olha comigo no versículo 26 Quando você encontrar Você diz amém Versículo 26 Mateus 26, 26 Encontrou diz amém aí no seu lugar Diz assim Enquanto comiam Jesus tomou o pão E abençoando-o O partiu e deu aos seus discípulos E disse Tomai e comei, isto é o meu corpo Versículo 27 Tomando cálice E dando graças Deu também dizendo Bebei dele todos Porque isto é meu sangue O sangue do novo testamento Que é derramado por muitos Para a remissão de que? Dos pecados então Jesus pega o pão que está na mesa E Jesus pega aquele pão e Jesus vai dizer para os discípulos Este pão, ele é o meu corpo que é partido por vós Jesus pega o cálice e Jesus vai dizer para eles Este cálice é o símbolo do Novo Testamento, da Nova Aliança Ele simboliza o meu sangue que será derramado por, nós, por vós Para a remissão do pecado de todos então, o que nós aprendemos aqui, igreja? Nós aprendemos algo tão interessante sobre a ceia, que eu gostaria hoje de trazer esse entendimento para você. Eu escutei recentemente, algumas histórias, sobre alguns costumes, de povos antigos, como que eles faziam, num pedido de casamento. Como é que era o pedido de casamento, em alguns povos antigos como que o um rapaz pedia a mão da moça em casamento e eu vi algumas histórias muito interessantes e eu quero compartilhar uma com vocês mas antes eu queria escutar rapidamente umas duas histórias de como foi o pedido de casamento podemos? Efraim como é que foi que você pediu aquele dia em casamento?
1: Foi, foi numa noite de lua cheia.
0: <risos> e fiz um pedido para ela com uma, uma rosa na mão, se ela aceitava Ó, oh, Chegou com uma rosa na mão, todo lado até chorando. olha é só de lembrar. Legal, né, irmãos? Pra ele é muito romântico. Né? Então ele fez um pedido de casamento com o que? Com uma rosa? Nas mãos. Quem mais? Pastor ou Como é que você pediu para adicionar a Maria em casamento? Você pediu ou ela pediu? Foi ela? Eu quero um homem. Como foi você? Vamos lá. Como é que você pediu? Foi você? Para nós rapidinho, né? Então, a senhora Maria e eu estávamos vivendo
1: um momento de muita dificuldade. E, apesar de toda a dificuldade, o amor que a gente sentia com o outro era muito grande. E nós, quando sabíamos nós conseguíamos, como se eu uma fonte, superar essas dificuldades, um dia já chamei para o jantar e, nesse jantar, eu já lancei a bola <risos> a ideia do marido. A gente está junto, nós sabemos o que é que Deus está com a nossa vida. Você quer contar comigo? Comigo. E
0: aí a Maria disse
1: Sim Alguém
0: aqui fez uma serenata? Lá atrás, o Alessandro fez uma serenata, Alessandro Vem cá, cara, corre aqui para um novo pra Roseli Não várias porque demorou 100 anos, assim? de jeito você
1: quem fez ser esta canção de amor
0: que traz um pouco cadê Roseli? você Essa foi uma questão E quando você pediu tirou casamento ela disse Sim Vamos apontar Jesus Esse povo da Batista Vida é muito romântico Amém, <risos> amém, igreja Nós temos vários Ou várias maneiras de pedir Uma, uma, uma moça em casamento às vezes alguém mais romântico já chega com a criança, se ajoelha no pé da moça e diz: quer é casar comigo? Nessa igreja, outro chega com a flor, como o Fraindo fez, um outro leva para jantar, como o pastor Ribamar fez, e o Alessandro usou do dom que ele tem e ele cantou uma canção para Rosely e pediu ela em casamento. Agora, olha para mim, Dentre, assim como nós temos várias formas. De pedido de casamento. Escuta isso aqui comigo. Dentre também várias formas. De um pedido de casamento. Numa cultura judaica. Havia uma forma que funcionava assim. Preste atenção. O rapaz. Quando queria. Namorar. ou oh, perdão, Queria casar com uma moça. Escolhia a moça. Com a qual ele iria casar. Ao invés dele pedir. Para a moça em casamento. Ou. Oh, ao invés de fazer, de ir no pai da moça e pedir Na nossa cultura, a gente pede para o pai Eu tive, por exemplo, que bater um papo sério com o irmão Altamiro Cadê ele? Está aí? Está não? Está é ele ali Olha um homem que deixou casar com a pastora Dani, Fica de pé, irmão Altamiro é ele. Graças a Deus, ele disse sim, irmão. É Mas a nossa cultura... Normalmente nós vamos ao pai da noiva e pede a mão da noiva em casamento, é assim Agora há um costume, ou um doce, é um entre vários Onde que o, pai, o, o jovem, presta atenção, o rapaz, ao invés de ir no pai da noiva O rapaz ele procura o seu pai, ele vai no pai dele e ele disse para o pai Pai, eu estou gostando da moça tal eu escolhi ela para casar e eu gostaria que o senhor me permitisse casar com aquela moça. Olha que coisa interessante, isso era uma das formas. Ao invés de ir na noiva, na moça, ou de ir no pai da moça, primeiro ele precisava da aprovação do pai. Quando ele pedia ao pai e o pai aprovava, preste atenção nisso, o pai então entregava para o seu filho um cálice com vinho. Ele colocava na mão do filho cálice, para que aquele filho, então, em posse daquele cálice, ele pudesse ir até a noiva. Aquele jovem que pedia a permissão do pai, ele pegava, então, o cálice que ele recebia do pai... Ele ia até a moça e quando ele chegava perto da moça Ele oferecia aquela taça, aquele cálice cheio de vinho Oferecia a moça, dizendo a moça Olha, essa taça, esse cálice foi o meu pai que me deu Eu tenho a bênção do meu pai para casar com você Um bom exemplo que nós temos na Bíblia de Sansão quando Sansão quis casar com uma moça da cidade de Tina, ao invés de ir lá pedir o pai da moça, a mão da moça em casamento, ele volta na casa dos seus pais e Sansão conversa com seu pai e ele pede para o pai dele ir com ele até a cidade de Tina para pedir a mão da moça. É uma prova de que isso era um dos costumes Sansão, ele não vai sozinho, o pai vai junto com ele Para pedir a mão da moça em casamento E existe algo tão interessante nisso, queridos Porque com aquele cálice cheio de vinho Com aquele cálice cheio daquele vinho Quando o rapaz chegava perto da noiva, ia até a noiva ele dizia algumas palavras para a noiva Como por exemplo ele dizia assim para a noiva Ou para aquela moça Ele dizia assim para ela Olha, esse cálice Ele representa toda a minha vida O cálice era o um simbolismo da vida Simbolizava a vida do jovem. Então ele chegava para a moça e dizia assim Esse cálice simboliza a minha vida Esse cálice simboliza o meu amor por você Esse cálice representa uma aliança que eu quero ter com você. Deixa eu representar isso bonito. Deixa eu convidar aqui a pastora Dani. Vem cá, amor.
1: Isso,
0: vem, vem por aqui. Né? Esse ano nós vamos fazer 19 anos de E aí, então, isso, vem aqui. E aí, o rapaz chegava até a moça. E ele ia dizendo essas palavras para ela: Olha isso aqui simboliza a minha vida, isso aqui simboliza tudo o que eu tenho, isso aqui simboliza o meu amor por você, então o um rapaz que tinha recebido o cálice do pai, dizia para a noiva ou dizia para a moça, quer casar comigo? quando ele fazia essa pergunta, quer casar comigo? ele tinha então recebido do pai o cálice, e ele, com aquele cálice na mão, com aquilo que ele tinha recebido do Pai, ele oferecia para a moça aquilo que o Pai havia dado para ele. Quando a moça aceitava, segurando, quando a moça aceitava, então, o cálice, ela segurava nas mãos o cálice, e quando, então, com o cálice na mão, ela tomava o cálice, ela bebia o cálice, e ao beber o cálice, com essa fala, com essa atitude de beber o cálice, a moça então estava dizendo para o rapaz, eu recebo tudo o que você tem, eu recebo tudo o que você me dá, e ao beber o cálice a moça estava dizendo, mas eu também te dou tudo o que eu tenho, eu também te dou todo o meu amor, se você me oferece tudo o que tem, eu também ofereço a ti tudo o que eu você está entendendo onde eu quero chegar,
1: Senhor?
0: Então a moça ficava com cálice, tomava, oferecia, ou dizia, ao tomar, ela está dizendo que aceitava tudo aquilo do rapaz, mas também ela estava oferecendo a ele tudo aquilo que ela tinha. Quando Jesus estava na ceia, preste atenção, e Jesus está sentado nos discípulos, a Bíblia diz que Jesus pega o cálice. Jesus ele enche o cálice daquele vinho, e Jesus então ele vira para os discípulos, e Ele diz para os discípulos assim, Ele diz para os discípulos, olha, este cálice é a aliança do Novo Testamento, Jesus diz para os discípulos assim, este cálice é a aliança do meu sangue do no Novo Testamento assim como o noivo, iria dizer para a noiva, isso é tudo que eu tenho eu ofereço a ti, Jesus estava dizendo para os discípulos, através daquele, daquele caso, olha eu hoje vou oferecer a vocês a minha vida, eu hoje ofereço a vocês tudo que eu sou eu hoje ofereço a vocês tudo que eu tenho, eu hoje ofereço a vocês toda a minha vida eu ofereço a vocês que têm uma aliança comigo eu recebo vocês e eu quero que vocês me recebam assim como eu estou recebendo vocês Através desse cálice Então quando Jesus está Estendendo a mão com o cálice Para os discípulos Jesus estava convidando os discípulos Para terem uma aliança Com ele Olha que coisa interessante Deus. Jesus então, está dizendo através do um cálice Jesus está dizendo assim Eu vou oferecer a minha vida para vocês E aí irmãos Nós precisamos aprender uma coisa Esta noite porque cada ceia que nós participamos, nós bebemos o quê? Nós bebemos o quê? O cálice. Nós precisamos entender o que é o cálice. Quando os, o corpo diagonal, quando o corpo diagonal ele passa e serra para você o cálice. Quando o corpo diagonal passa aqui no primeiro domingo e vai um por um. E oferece a você o cálice. Oferece a você o cálice da, celebra da celebração da ceia. E quando você pega o cálice das mãos do corpo de Apanau, Quando você recebe esse cálice. Você está dizendo para Jesus. Jesus, eu recebo a sua oferta. Jesus, eu recebo o seu sacrifício. Quando você pega o cálice é que recebeu o cálice do noivo Ela estava dizendo para o noivo Sim, eu recebo o seu sacrifício Sim, eu recebo a sua vida Sim, eu recebo o seu amor Nós, a igreja, quando pegamos o cálice Nós estamos dizendo para Jesus Sim, Jesus, eu aceito eu aceito a sua vida, eu aceito o seu amor, mas quando chega na hora da ceia e nós bebemos o um cálice, nós estamos dizendo Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim, mas eu também te ofereço tudo aquilo que eu sou, eu Essa noite, preste atenção, a ceia, dentro do contexto que eu estou pregando essa noite, ela é como um pedido de casamento, ela tem o mesmo princípio de um pedido de casamento, onde o noivo pede a noiva em casamento e pregando. Vamos o cálice, nós repetimos aquilo que Jesus fez na primeira ceia, e seja, quando o cálice vem diante de mim, diante de você, é como se todos os meses Jesus estivesse renovando o pedido de casamento, Jesus estivesse dizendo para você, quer casar comigo, Jesus estivesse dizendo para mim, para você, quer ser meu, quer ser minha, quer receber o meu amor, quer receber a minha proteção, quer receber quer refazer aliança comigo e quando nós pegamos o cálice e tomamos, nós estamos dizendo sim Senhor, eu refaço a minha aliança contigo, eu sou totalmente seu é um momento de aliança imagine comigo agora imagine comigo eu perdendo a pastora Dani casamento. E eu chegando para ela e dizendo para ela, aqui está a minha vida, aqui está o meu sacrifício, aqui está tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E eu dissesse para ela, quer casar comigo? E ela respondesse para mim assim, sim, eu quero. Mas eu serei 80% seu. 80% sua. Imagina eu pedindo ali casamento e ela dizendo para mim: sim, eu aceito, Luciano. Mas tem uma coisa: eu não posso ser 100% sua, porque eu ainda tenho alguns compromissos, eu tenho alguns afazeres, eu tenho algumas coisas em mente, eu tenho algumas coisas ainda para ajustar. Eu posso ser 80% sua, olha, 80% eu me garanto, mas 20% não tem jeito. Eu pergunto para você: você aceitaria? Para casar com alguém que dissesse para você, eu serei seu apenas 80%? Alguém aceitaria? Se alguém dissesse para você, eu aceito casar com você, mas a metade do meu tempo será seu a outra metade eu tenho a minha vida eu tenho as minhas coisas eu não vou abrir mão da minha vida eu não vou abrir mão das coisas que eu gosto daquilo que eu quero eu não vou abrir mão de estar com você o tempo todo eu vou ser só mesmo a metade do tempo sua a outra metade eu vou fazer as minhas coisas eu não vou estar em casa todos os dias eu não vou dormir em casa todos os dias uma noite, sim, duas, não, você aceitaria? nunca nunca mas sabe o que acontece igreja? O que acontece é que nós como igreja Queremos fazer um pacto com Jesus Queremos fazer uma aliança com Jesus Bebemos a ceia todos os meses Mas nós queremos ser apenas uma porcentagem dele Nós não queremos nos entregar totalmente a Jesus Entenda comigo o que é a ceia É Jesus Oferecendo através do cálice 100% dele para você. Mas o que, que Jesus espera de volta? O que, que Jesus espera de mim? O que, que Jesus espera de você? É que nós também possamos ser 100% dele. Por isso que Jesus diz para mim: Jesus diz para você, para você, igreja, eu entrego todo o meu sangue. Por isso que Jesus diz para mim: Jesus diz para você, para você, eu derramo até a última gota do meu sangue. A Bíblia diz, Vaza do lado sangue e água Sangue e água exatamente para trazer a ideia Que Jesus derramou até a última gota de sangue Por você É Jesus dizendo Por você eu entrego tudo Mas ele quer também Que você entregue tudo para ele Você está aí, irmão? A ceia é a oferta de Jesus para a igreja. Mas qual a resposta que Jesus quer? Qual a resposta que Jesus quer de mim? Jesus quer a resposta, eu dizendo, eu também sou totalmente seu. Tem que ler essa noite. Ao beber o cálice, eu estou dizendo o Senhor, da mesma forma, eu te entrego tudo. Mas o versículo 29, olha comigo rapidinho na sua Bíblia. Versículo 29 diz assim. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que o Pai beba de novo convosco no reino do meu Pai. O que quer dizer esse texto? Jesus está dizendo para os discípulos assim, olha, hoje vocês estão participando da ceia, hoje eu ofereço para vocês. Mas Jesus diz assim, mas de agora para frente vocês não beberão do fruto da vide que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo daqui para frente, vocês não beberão do fruto da vide até o grande dia qual é o grande dia igreja? o grande dia é o dia das bodas do cordeiro, a festa do casamento que acontecerá no céu, a Bíblia diz bem-aventurado aqueles que participarem das bodas do cordeiro a Bíblia diz que haverá o um dia em que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e junto com eles participaremos da bodas do Cordeiro, da festa de casamento, e com ele para sempre estaremos, você ainda acredita nisso? Diz o glória a Deus esta noite, mas Jesus está dizendo para a igreja, dos discípulos, hoje vocês tomam o cálice da ceia, mas daqui para frente, vocês não podem ser de outro, daqui para frente, você está comprometida comigo, Jesus disse na igreja, daqui para frente, você não pode se envolver com outro Deus, você não pode se envolver com as coisas desse mundo, você não pode se envolver com o pecado, daqui para frente igreja, você é minha, daqui para frente igreja, você está prometida para mim e eu buscar para o dia do casamento então nós não podemos nos perder mais não podemos nos corromper porque eu sou eu estou reservado para Jesus Amém. eu, eu tenho Senhor A Dani. Assim que ficamos noivos, eu fui para casa e comecei a trabalhar arduamente para ter um lugar onde morar. E bravamente eu chegava no serviço todos os dias e juntava lá com o pedreiro que já tinha trabalhado, trabalhava até mais tarde, ajudava ele com de orelha seca, né? Ajudava naquilo que eu sabia, carregava uma areia, limpava alguma coisa, carregava um tijolo e fui trabalhando, 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 porque eu tinha uma meta. Eu precisava construir, eu precisava terminar, para que eu então pudesse voltar na casa dela e levar ela comigo para estar comigo como nós estamos aqui Nós estamos noivos de Jesus. Nós tomamos o cais e dizemos Eu não sou de mais ninguém, eu sou apenas teu Senhor E Jesus fez, diz a Bíblia Que ele voltou para o Pai e ele disse Eu vou para o Pai preso Como a noiva guarda se guarda para o noivo E para terminar Sabe o que é o problema dos nossos dias? O problema dos nossos dias É que nós vivemos dias onde as pessoas estão partidas Pessoas estão com o coração partido Pessoas estão com o ministério partido Pessoas estão com a fé partida Pessoas estão com o casamento partido estão com sentimentos partidos o problema dos nossos dias é que às vezes a gente vem para um o culto como hoje sema, senha, mas partido quando nós chegamos aqui quantos de nós com os nossos sentimentos partidos em migalhas com a nossa vida partida mas vale o ensinamento também para a gente fechar e participar da essa noite é que Jesus sabendo disso Jesus sabendo dos nossos dias do nosso tempo quantos de nós estamos com coração partido, sentimentos partidos, a fé partida, o ministério partido, às vezes você está decepcionado com alguma coisa que aconteceu e você sente como se tivesse partido o seu ministério, partido os seus sonhos, partido os seus projetos, às vezes você está enfrentando uma luta no seu casamento, você está aqui, está até do lado da esposa, tá até Ali depois o casamento é partido Só vocês dois sabem que estão vivendo Mas Jesus, ele quando está ministrando a ceia Jesus, ele ensinou algo tão interessante Quando Jesus pegou o pão Ele virou para os discípulos e disse para os discípulos assim Olha, esse é o meu corpo esse simboliza o meu corpo E Jesus disse para eles Eu que esse, esse pão simboliza o meu corpo Mas eu estou partindo ele por vocês O meu corpo está sendo partido Jesus começou a partilhar o seu pão E ele foi partido de pedaço em pedaço e dizendo para os discípulos Se vocês estão partidos Dizendo para mim e para você Se a sua vida está partida Se a sua fé está partida Se o seu casamento está partido Se os seus sentimentos estão partidos Jesus da senha Ao partido bom ele diz assim Meu filho eu te entendo Minha filha eu sei que você está passando Minha filha eu sei que você está sentindo Porque eu também fui partido por sua causa Cruz do Calvário E na ceia O pão simboliza exatamente isso Para dizer Que aquele que também um dia foi partido Ele pode restaurar aquele que está partido na sua vida Ele pode restaurar a sua fé que está partida Ele pode restaurar o seu casamento que está partido Ele pode restaurar os seus sonhos que estão partidos Talvez a sua vida esteja sim em migalhas Migalhas, todo partido Partido, partido, você Foi moído naquela cruz, moído em pedaços. Sai, existe que ele foi moído, moído, e o próprio Jesus diz: Esse pão representa o meu corpo, não é o meu corpo, mas representa, porque é partido por vocês. Quando a gente chega na ceia, às vezes a gente chega na ceia partido, mas Jesus, a cada ceia, ele está dizendo: Hoje é uma noite de restauração, Jesus. Eu vou dizer de novo. Quantas vezes a gente vem para a ceia partido? Mas na ceia Jesus tem uma mensagem dizendo para mim e para você. Hoje é o dia de restauração. Se você está com a vida partida, da fé partida, ministério, você sente que acabou, está partido. Jesus está sempre para você, não se desespera, eu também fui partido por você. Hoje eu posso restaurar a sua vida Hoje nessa ceia eu posso restaurar você Então igreja, hoje nós vamos participar dessa ceia Que tem como princípio o um pão que foi partido O corpo que é partido para restaurar áreas da nossa vida que é partida Nós vamos participar da ceia, o Tiago Escobre mim, Que tem o um cálice, que é a oferta de Jesus do noivo para você que é a igreja, que é a noiva, é Jesus que entregou tudo por nós, tudo por você, para que você também possa hoje dizer Senhor, eu também sou totalmente seu, tem um crente aí comigo essa noite igreja Amém. lembra quem estava sentado na mesa? Judas lembra quem estava sentado na mesa? quem está aí? lembra quem estava sentado na mesa? Judas e o que era aquilo? Por que, que Judas, o traidor, estava sentado na mesa? Porque Jesus estava dando a ele uma chance. Pedro está sentado na mesa, mesmo, sabendo, mesmo Jesus sabendo que Pedro vai ligar, mas ele está lá, porque Jesus quer dar uma chance. Esta noite, esta ceia, ela pode ser uma chance para você. Olha para mim, essa ceia ela é uma chance para mim, ela é uma chance para você você Perceber que hoje, já com alguma decisão tomada, você vê que hoje você estava tão partido de decisão pronta, Jesus está dizendo para você: não, reveja, eu também fui partido. Hoje eu vou restaurar a sua vida, hoje eu vou restaurar a nossa aliança, hoje eu vou restaurar a nossa comunhão. Se você, por algum motivo, se perdeu, se corrompeu, se desviou no caminho. Jesus hoje, ele está oferecendo para você mais uma vez o cálice. Eu queria que você pudesse ficar de